0: Hoy ya descubre la conducta humana, trágica. No me cuento los griegos, que ahí tú tienes toda una experiencia inmensa. Freud no sería nadie si no existe la tragedia griega. Freud no sería nadie si no existen los grandes artistas que descubren lo ontológico del ser humano.
2: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis peroso Cervantes, quien de lunes a viernes los acompaña por esta señal por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. En esta oportunidad estaremos escuchando una maravillosa ponencia que hizo el gran intelectual Zuliano Américo Goyo Chávez sobre... La importancia de la cultura, ¿qué es eso que nosotros llamamos cultura? Me gustaría muchísimo saber de qué parte del país nos estás escuchando, así que escríbenos un mensaje de texto al 0424 672 3597, 0424 672 3597, cuántas redes sociales, arroba librería radio en Twitter, y en Instagram y sin más demoras escuchemos la voz del gran profesor del gran intelectual Zuleano Américo Goyo Chávez.
0: Bueno yo siempre me presento como soy, no soy filósofo a pesar de que hago filosofía no soy físico y fui años jefe del departamento de física del Ministerio de Educación no soy matemático y nada de eso soy y no soy nada de eso porque sé lo que son eso yo cuando voy a Poincaré o veo Einstein o Heisenberg yo estoy muy lejos de esos bichos también estoy muy lejos de los poetas porque yo tengo inmensa admiración, por ejemplo, a mí yo sentiría que me ofenden si me dicen poeta porque yo tengo un criterio muy claro de que poeta, por ejemplo, es un tal Machado o, o y entonces yo me asusto y me meten ahí en ese libro ¿no? de modo que hoy he tenido un vicio desde muy jovencito que es escribir ese sí es decir, una enfermedad todo lo hago normalmente por escrito y perdónenme la alusión tengo nueve hijos y también los hice con un lápiz de tal modo pues que así es la cosa yo voy a hacer alguna alguna referencia a el texto que iba a traer, está totalmente escrito, pero vamos a reducir algunas palabras ¿cuál es el punto? nosotros hemos discutido en, en el país y también en otras áreas, que uno de los problemas graves que tienen los, los, los culturólogos el primero es Leslie White un norteamericano, es haber creído que cultura es todo no se imaginamos que... Si creemos que cultura es todo, yo meto a Rambran y a la panadera. Y no puedo hacer una norma, me hago creer en eso, es una especie de hacer de la cultura una deidad, como pasa en política. Si abstraemos el concepto de democracia, todas las cosas pueden hacer democráticamente. Pero los griegos, que eran sabios en el lenguaje, dijeron, epa, democracia es demos más crack". Y Demos es esta gente, no otra. Y el Kratos es el poder de esta gente y no otra. Nosotros, ahondando en eso, yo tengo aquí muchos aliados. En particular, por ejemplo, en los medios de comunicación, vale la pena recordar siempre a Alexis. Alexis fue un aliado de todo lo que nosotros hicimos. Y gente muy valiosa. Sin ellos no pude haber hecho nada. ¿Qué empezamos a hacer por la cultura? En el Zulia, el primer estudio que se hizo en el Zulia sobre su musicología y sobre sus expresiones culturales genuinas lo hicimos nosotros. Tenía 20 años no cumplido con eso. Y naturalmente uno tiene que buscar quien cobije esas ideas. Pues me traje a don Felipe Ramón y Rivera, a Isabel Ares, que era la gente que más sabía en América, junto con un brasileiro y un cubano, de las estructuras y empezamos a distinguir qué era el folclore, por ejemplo, de la de la música popular. Hay diferencias muy altas, conceptuales y operan. Entonces no podemos meter, por ejemplo, no se vayan a sentir mal los compañeros que hacen gaita. La gaita es una expresión típica, no es folclórica, es una expresión que incluso se ha academizado y es parte del marketing social la obra mía está en la biblioteca y está legible a todos los que hacen pero entonces me preocupé por esto y, e inventé porque no había la ley de cultura del Estado Sur 19 artículos estaba un tipo simpaticísimo de jefe del consejo legislativo que fue Jiménez Mayolo que nunca va a descansar en paz porque hasta Manuel Rosales lo va a recordar cuando se refería a Manuel Manuel me perdonará, pero decía que era una mula <risa> Ahora, que quede que, que constancia Lo dijo y Jiménez Mayú <risa> <risa> Y hicimos la ley Qué deslindábamos en esa ley El primero, el concepto de cultura Y lo redujimos a la expresión del arte y de la ciencia Con una gran sistematización ¿Y por qué escogimos la palabra arte, muy mal traducida del griego al latín y nos echó a perder? Los latinos tradujeron mal el concepto de ética, de estos griegos, y lo pasaron a moris, que es la moral. Y eso no es, eso no funciona. Podemos tener una moral musulmana, podemos, que vaya, a ti los musulmanes estuvieran hubieran tirado hace tiempo. ¿no? <risa> Tenemos una moral cristiana, por así llamarlo, pero eso no es ética eso son expresiones culturales específicas y aquí tomamos entonces la cultura como un universo vacío, ahí cabe todo en esa ley y estamos aquí ¿por qué estamos aquí? porque estamos desamparados queremos que la municipalidad, el gobierno etcétera, tenga no voy a hacer toda la historia pero así fue siempre ¿eh? ...desde las cuevas de Altamira... ...hay uno de mis trabajos que se llama de Altamira hasta Montana... ...ya en Altamira los artistas se sacrificaban... ...le ha roto la cabeza una mano famosa... ...que está en una de las cuevas... ...que se puso por ahí... ...no porque querían agarrar conejos con la mano... ...sino porque el artista quería inmortalizarse... ...eso hoy lo entendemos... ...pero si fue siempre así... ...el mundo de los griegos... ...los creadores... Tenían un nombre más lindo, la poiesis, tenían un lugar en la sociedad privilegiado. Los desarrollos ulteriores no son así. El artista, piensen por ejemplo, no, aquí hay algún compañero que sabe de música más que yo, a los artistas de la sinfónica se les ponía ese trajecito negro para distinguirlo del resto de los esclavos. Y si hay un médico, debería recordar que se le ponía la bata blanca, no por higiene, para que entrara por la puerta de servicio y fuera claramente distinguido. Le debemos muchísimo. Y las grandes revoluciones. ¿eh? Tengo que poner algunos ejemplos muy duros. ¿eh? Uno de mis símbolos humanos es Beethoven. Y Beethoven tuvo que mantener un tipo que tenía real, chico, que además era conde. Cuando se pelean, cuando el tipo le dice, chicos, muchos condes podrá haber, pero Beethoven es uno solo. Y aquí está, el cu está la, cuestión de, la cuestión del asunto. Cada artista, creador, es uno y único. Por eso le tengo miedo a las expresiones que colectiva, colectivizan y homogeneizan. Si algo es bueno en tu vida, además, que es estudiar el Renacimiento Italiano, el Renacimiento italiano está sustentado por el, por el humanismo. Dante, Petrarca, Boccaccio. Después, ¿qué pasa cuando se da el Renacimiento? Que los artistas del Renacimiento eran mantenidos. Ustedes se imaginan a Leonardo si no hay nadie que le paga la comida. ¿Pasa hasta hace tres años largos haciendo la última cena. Se tuvo bastante rato para comer, Leonardo. Ese devenir es importante para que lo entendamos. Que la crisis de la cultura, ahora extenso censo, se debe a que los artistas, García Marque vaya adelante para una travesura que voy a hacer después, eran mantenidos necesariamente. Johann Sebastián Bach, había un bicho de eso, un, un preciudad un alemán, que tocaba flauta y Bach le hizo un concierto para que tipo tocara flauta ¿Eh? nosotros en Venezuela hemos tenido también horrores de eso por ejemplo mi fraterno, que quede claro lo que voy a decir mi fraterno amigo el fundador del sistema nacional de orquestas José Vicente Abreu no hubiera podido hacer lo que hizo si no negocia con el estado para que el estado hiciera y es bueno que los que están aquí sepan que mientras él mandó teatro, cine, danza, etc., no tenían presupuesto.
2: Estamos escuchando a Américo Goyo Chávez hablar sobre la cultura, su idea interesantísima por demás de la cultura. ¿Qué opinión le merece esta disertación? Escríbanme al 0424 672. 3597-0424-672-3597 para saber sus opiniones. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros Con el poeta Luis Peroso Cervantes Síguenos en arroba librería radio
0: Seguimos siendo la referencia cultural de Venezuela Nuestro teatro municipal, cultura Chacao, la orquesta municipal Estuvieron durante todo el año recorriendo el municipio Y en nuestra sede del teatro presentando las mejores obras y los mejores eventos del país también tuvimos nocturneando, recorrimos todo Chacao con una de las mejores actividades que se hacen en el país, donde se mezclan los comercios con los vecinos y las miles de personas que nos visitan. También tuvimos muchos conciertos, actividades deportivas mezcladas con lo cultural, haciendo de Chacao esa referencia, esa referencia segura donde todo el mundo quiere venir a divertirse con la tranquilidad y seguridad de estar en el mejor municipio de Venezuela.
2: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche escuchando la voz del gran Américo Darío Goyo Chávez, quien nació en Cuicas, Estado Trujillo, el 3 de noviembre del año 1938. Es licenciado en Letras de la Universidad del Zulia, graduado en el año 1969, profesor universitario y, por supuesto, un destacado escritor venezolano, narrador, poeta y ensayista es eh, sin duda una de las figuras más polémicas de la intelectualidad en el estado Zulia. Aborda, por supuesto, temas ideológicos, universitarios y políticos y en sus escritos lo hace con una prosa de estilo versátil y vigoroso. Ha sido profesor titular del Departamento de Ciencias Humanas de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia. Obtuvo el título en Doctor en Estética en el año 1979 con estudios en la República Federal Alemana y en Hungría. Fue coordinador de la Facultad Experimental de Artes de la Universidad del Zulia, proyecto que tuvo la gran oportunidad de realizar y ser su primer decano. Se le concedió el Premio Regional de Literatura Jesús Enrique Lozada, mención ensayo en el año 1993, otorgado por la gobernación del Estado Zulia. Fue secretario de Cultura del Estado Zulia en el año 1993 hasta el año 1994, durante la gestión de la doctora Lolita Anillar de Castro y más tarde fue coordinador de la Comisión Central ...del año jubilar de la reapertura de la Universidad del Zulia... ...en el año 1996. Fue candidato a senador al Congreso Nacional por el Estado de Zulia... ...postulado por el partido Lago en las elecciones regionales del año 1998... ...cuando apoyó la candidatura de Rodrigo Cabezas... ...a la gobernación del Estado de Zulia. Fue columnista de opinión en diarios como Panorama... ...durante muchos años y allí escribió interesantes artículos sobre el devenir de la región Zuliana y del país, aportando variadas soluciones a los problemas fundamentales de los momentos de crisis de la nación de los años 90. Fue fundador, como les digo, de la Facultad Experimental de Arte de la Universidad del Zulia junto a Andrés García y a Víctor Fuemayor Ruiz y... Del 26 al 29 de octubre del año 2021, se realizó en su homenaje el Festival de Violín Viola de la FEDA, como fundador y primer decano de la Facultad Experimental de Arte. Esto fue en el año 2000, cuando fue director fundador de esta Facultad Experimental de Arte. Vamos a seguir escuchando la interesante disertación de Américo Goyo Chávez sobre el concepto de cultura.
0: Yo presidí dos congresos internacionales en Caracas, donde estudiamos el fenómeno cultural a partir de la música. Y bueno, nosotros teníamos que pedirle la bendición a Breu. Así, literal. Una vez que éramos amigos, ¿eh? Que quede eso, claro. El, el maestro Luis Morales Vance, que por ti tuvo un amor inmenso, me dijo, vas a hablar con, con, con el maestro. Me dijo, él tiene 11 teléfonos en el escritorio. Uh -huh. Juro por Dios y mi madre que era verdad. Los tiene, sí, sí, los tenía. Los sí. tenía. Y tenía abajo, y no sé si conocen lo que están aquí, los órganos. Uh -huh. Que se tenían unos aparatos, que son unas palancas especiales para cambiar la modulación del, del instrumento. Pues él se autoyamaba. Pisaba uno y decía, me está llamando el presidente. <risa> naturalmente éramos buenos amigos y una de las veces cuando estaba yo inventando las feda, le dije mira, vamos a hablar en tuyo pero vamos a hablar en el jardín y nos entendemos porque aquí hay el otro problema la relación del creador, el arte y el poder, el poder no podemos dejarlo afuera los franceses crean la alianza la crean por razones políticas en un momento político. No porque le interesara que Maracucho supieran quién fue Rabel. No, no. Con quien yo, con un placer inmenso, quise compartir a Carmen. Pero el desgraciado me dejó. Oh, dice, dice, no me dejó. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que el vínculo con el poder hace que hagamos estas cosas. Que es, un de, que es una especie de catarsis. Porque de aquí no podemos hacer nada. Porque los que toman decisiones no están aquí. Ahora vuelvo, muy rápido, para que nos entendamos poco a poco. Este mundo de la, de la relación fue entendido por la UNESCO. Y fueron los primeros, mundialmente, en obligar, por decisión de UNESCO, a que la cosa que llamamos cultura fuera parte del hecho político. Y ustedes ya han oído hablar, dice, políticas culturales del Estado. Eso es común. ¿Dónde estamos ahorita en el planeta? ¿Dónde estamos? Para una broma, la pandemia que llaman COVID, no era la el SAR no sé cuánto, le produjo a la Bayer, a la empresa alemana y a la inglesa, libres de polvo y paja, 78 mil millones de dólares hasta el año pasado. Y la pandemia no se ha curado. Tenemos a Ucrania, ¿tienen idea de cuánta plata ha gastado solamente Estados Unidos en ayudar a Ucrania? Ya pasan de 65 mil millones de dólares. ¿Qué significa donde estamos viviendo? Y vuelvo, valga la pena. Cuando existió la Unión Soviética, hubo unas expresiones artísticas que se llamaron realismo socialista. Horrible. Pero hubo unos tramposos inteligentes que fueron los músicos. Y le decían al camarada, está el Mírico, quitar los obreros. Los obreros, el diablo, estaban ahí, ninguno. Y se hace la música con Prokofiev y todos esos tipos geniales. Nosotros todavía logramos traer a Borodín aquí a Maracaibo. Que se burlaban del poder, pero necesitaban el poder. Y aquí es donde está el asunto más grave. Más grave. No tenemos, nosotros somos, seguimos siendo negros Hacía una broma con Vargas Llosa porque la sociedad moderna es muy hábil. Vargas Llosa ahí tiene dos, dos etapas. El Vargas Llosa que escribe sobre García Márquez la historia de un decidio y que escribe esas novelas, vamos a llamarlas, si no nos las el adjetivo izquierdosa, y el García Márquez que se hace millonario cuando empieza a escribir cosas que no son estéticamente buenas como la vaina del chivo, es horrible, yo vi una conferencia sobre eso, y, y, y tantas cosas más, de esas, ¿no? Que son mala historia como literatura, y mala literatura como historia. Pero él es un poder, atención, él es un poder. está Hablando de Vargas Llosa. Sí, ese es un poder. Para que vayamos aterrizando, pues nosotros aquí somos, bueno, menos mal que el compañero... Yo un día pasado le escribía una broma, de esas que siempre me gustaron. Tiene la tragedia de firmar peroso y blajo en mi hermano. Y tiene la peor, firmar Cervantes. Cervantes. Yo, en su caso, me suicido. O soy, o busco ser como él. Por eso yo escogí mi papel de ser acontista, Yo no tengo profesión alguna. Pero quiero que nos detengamos en esto. ¿Dónde y cómo resolver el problema? Nosotros creamos el Centro Folclore. ¿Por qué? ¿Qué descubrimos? Todavía no existía una palabra rara que llaman sulianidad. No existía. Existe una vaina, más o menos, que llamaban regionalismo. No tienen culpa los Zulianos de eso. Eso lo inventaron los lingüistas para explicar procesos específicos de la lengua, castellana, por ejemplo, pero no el sentido... ...ni ontológico... ...perdónenme esa mala grosería... ...ni gnosiológico... ...y por eso decían... ...bueno los maracuchos tenemos y hablamos de vos... ...en Valera se habla de vos... allá paisanos nosotros... Sí. Pues, ...hablamos de vos... ...no tenemos la sintaxis del siglo XVI... Que, decimos, ...que decían vos sois... ...eso era español... ...y se hacía para tratar a Dios... ...y a los reyes... ...por alguna razón... Mi gran hermano Rafael Rincón González me enseñaba muchas cosas. Una de ellas fue que me dijo, no te preocupes tanto por la surianidad y el regionalismo, chicos. Eso existe. Me van a perdonar la expresión. Yo le dije, ¿dónde el diablo está? Y lo escribí. Me dijo, en el culo de la maracucho. El que no le guste
1: eso. <risa>
2: Estamos escuchando la voz de Américo Goyo Chávez, un excelente intelectual venezolano radicado en el Zulia hace muchos años y que hoy nos habla sobre el concepto cultural, sobre qué debería ser el concepto de gestión cultural para nuestro país y especialmente para Maracaibo. Sus propuestas son singulares. Esto se desarrolló en el Congreso Cultural de Maracaibo el pasado mes de febrero del año 2023 vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
1: escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio
2: Puerto de Libros librería de autor la librería que estás buscando
1: Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche escuchando la voz del gran Américo Goyo Chávez en su ponencia del Congreso Cultural de Maracaibo, celebrado del 22 al 24 de febrero del año 2023. Escuchemos con atención a este genio de la intelectualidad venezolana.
0: Naturalmente, Rafael, que hizo obra musical inmensa y una, un humor gigantesco, participamos juntos relativamente muchachos. En el Congreso Cultural de Cabimas, no sé si alguno de ustedes recuerdan esa cosa rara. Bien, paso. Eso se hizo hace más o menos 70 años, creo el, yo, sé, no sé cuánto. De, ¿no? 1970. ¿Te acuerdas, no? En diciembre de 1970. Exactamente. Ese congreso reunió lo mejor del mundo. Se acaba de morir uno de los grandes alemanes que vino al congreso. Yo en ese entonces no tenía nada que hacer, andaba con la que fue después mi segunda esposa y le embarqué la llevó al Congreso Cultural de Cabima para que oyera algo de la libertad sexual entonces claro, aprovechamos lo que pasó en Cabima no pasó nada y el Congreso tenía una temática excepcional la cultura auténtica contra el imperialismo eso era más o menos la esencia del asunto pero lo hacemos como hoy en día que no hay un antiimperialista que no tenga buena computadora y que le gusta tener la plata en Estados Unidos entonces, esa deformación hay que superarla para que podamos tener una probabilidad o una posibilidad. Digo probabilidad porque me parece más exacto el término de cómo podemos re reformar estos proyectos. Yo te escuché, es un lindo además. Además, quien no la escuche está afuera este, de notas ¿sí? Está frito. Yo me acuerdo que le escribí a Eva un texto, a Eva. Porque yo estoy afirmando que Eva creó el mundo. El mundo, como entienden los pensadores al mundo. Dios hizo el universo. Se le ocurrió hacer a Eva y a Adán. Adán era un gafo, no se parecía a ti, no en nada. Asexuado. Bobo y bola. Y Eva lo seduce. Y la castigan. Y creó el mundo. Ahí empezó lo que llamaríamos hoy el problema de la cultura. ¿Cómo soy, hacer para resolver? Y fue Eva. Yo amo eso. A una de mis hijas que se llama Lise, le dediqué uno de los textos de la Magdalena, que me parece una mujer increíble. Entonces, ¿cómo hacer para reencontrar el problema cultural? como problema? El arte y la ciencia como sus dos vertientes centrales. Aquí volvemos a la idea de la escuela y me van a perdonar los japoneses yo acabo de publicar hace un par de meses un texto que se llama si yo hubiera sido japonés todos han visto que Japón modificó su o está modificando los pensa escolares no me citaron yo escribí tres ensayos están editados donde decía que Venezuela necesitaba ver en la escuela primaria tres áreas arte lenguaje y matemáticas ¿por qué porque en el arte el hombre se encuentra a sí Antes que Freud existiera, un tal Goya. Yo lo, yo me enojo mucho porque mi papá se equivocó qué Goyo. Pero hoy ha <ríe> sido Goya. Goya descubre la conducta humana, trágica. No me cuento los griegos, que ahí tú tienes toda una experiencia inmensa. Freud no sería nadie si no existe la tragedia griega. Freud no sería nadie si no existen los grandes artistas que descubren lo ontológico del ser humano. En América no tenemos tratados antropológicos serios, están 100 años de soledad y no hace falta otro. Y la estructura conceptual del venezolano promedio está en gallegos, mucho mejor que en ningún otro libro que tengamos a la mano. Pero ¿cómo volver a eso? Uno de los planteamientos que hay que hacer al Estado no es si nosotros vamos a tener cargos burocráticos, sino que se transforme la educación. En eso es donde está el problema. Pero hay que tener claro que la educación también, otra vez, tiene el peligro de unos bichos que llaman pedagogos. Dios nos ampare de esos señores. El pedagogo es un señor que cree que yo puedo saber enseñar sin saber qué voy a enseñar. el maestro Arconada, que en paz descanse, a quien tú también conociste Arconada mucho, Merino demostró que en la Facultad de Humanidades el 87% de lo que veían los estudiantes que hacían matemáticas, física era pedagogías, y un 12 o 13% de matemática. Los que hemos transitado un poquito por la música sabemos que yo podré saber toda la teoría del violín, pero si no toco no enseño nada. Y claro, con este laberinto del LGBTQ, uno está perdido, pero pero no caemos todos en ese caso así nos está ocurriendo ¿cómo entonces devolver a la, a la cualidad del ser creador porque todos lo tenemos mi padre era un buen pensador y creó una sentencia sospechen de los que no silban para mí la persona que no era capaz de silbar, de entonar música había que tenerle miedo la palabra silbar aquí es mucho más bella. Es pintar, es esculpir, es danzar, etc. Estamos pues en este mundo, este que nos toca. No tenemos otro. Alexis tiene razón, que además ha llevado a guaramacazo de todo el mundo y elogios de todo el mundo, incluyendo los míos, que soy poco elogiador. Pero nos toca este mundo. Este mundo es marginal. Si algo bueno queda de nosotros esta tarde, lo que yo puedo decir es que, ¿por qué no se preocupan en el mundo entero por Venezuela solo las declaraciones? Porque no somos Ucrania. Así de simple. ¿Y qué es Ucrania? Algunos deberían saber que hace unos mil años Kiev, o Kiev era la capital de Rusia. Algunos deberían saber que más o menos un tercio de su estado habla ruso y no ucraniano. Y que ahí hay un conflicto donde ayer estuvo el señor español, en Sánchez. En, en Sánchez. Pero no porque va a salvar a los a los tíos de allá. Es porque está perdiendo las elecciones en España. Entonces conjugan todo eso. Para fortuna nuestra, España no se ha muerto. ¿Y dónde está España? ¿En los burócratas? No. Está un científico como Marañón, ingenio inmenso de la medicina y está en los poetas y hay uno donde estamos todos Miguel de Cervantes ¿por qué entonces no devolver la cualidad de buscar el honto humano en el arte? yo formulé una teoría, y perdóneme que hable de mí porque hasta la idea es el único que de mí habla mal todo el mundo, y yo también yo formulé algunas teorías que son de importancia la primera es que lo que nos hace humanos es el arte la ciencia sirve para todo, también te cura, como yo lo describo, sirve para decir cómo eres, pero no quién eres. Son dos cosas abismales, eso lo ha hecho el arte, y eso lo seguirá haciendo. No importa que haya dictadores, que haya lo que sea, pero el arte seguirá teniendo ese papel, quiera o no quiera el arte. Porque el honto profundo del ser humano está ahí. Si volvimos al caso de Ucrania, no lo hago tan, tan, sino por deliberada atención. En Ucrania están en juego todas las más altos avances tecnológicos de la ciencia contemporánea. Es que está en juego ahí. ¿Por qué pesa China? Porque en 70 años fue capaz de resolver problemas tecnológicos y científicos. Ojo. Pero acaba China de decir, con todo lo que ustedes murmuremos de esas cosas, de establecer que por cada 100.000 chinos debe haber una biblioteca así, nada ¿eh? Nada virtual. Y crear conductas para que el niño vuelva a tener en la mano el libro. ¿Eh? Para que sienta el amor que no se toca, no funciona. En los mejores avances de la tecnología... ...nunca podrán ser tan bonitos... ...como acostarse con la esposa... ...o con la amiga del esposo... ...no sé, pero... ...te estoy citando Alexis... No, 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 no. ...entonces... ...este... ...este... ...¿qué estoy diciendo con esto? ...que nos toca a nosotros... ...ahora viene con esto termino... ...para que después haya lo que ustedes quieran... ...y ojalá me apedren, ...no es la primera vez... ...que somos nosotros... ...como individual, individualidades las que asumamos la conciencia de nuestra existencia, de ser artista de ser creador no sé si saben cuando se hace el proyecto Manhattan, lo dirige Oppenheimer estaba allí Feynman, uno de los más grandes genios que tiene la humanidad estaba Fermi y otros dos muchachos, yo no estaba y ¿saben cuántas personas trabajaron sin saber qué estaban haciendo? 300.000 personas los que dirigen la sociedad, los que dirigen el proyecto, sabía que había buenas mulas, todas aparte hay, para que cada una hiciera lo que tenía que hacer bajo un programa. Nuestro único programa en la creación es crear. Crear. Que eso es difícil, por supuesto que es difícil. Y la creación se parece mucho al engendro en general si uno pensara cómo van a ser sus hijos y la señora que esté con uno piensa en eso a lo mejor o pare diez de un solo guaramacaso, pues no pare ninguno ¿Eh? yo quiero concluir y pedirle a ustedes que reflexionemos en estas cosas densas. yo estoy convencido y en la bibliografía que le pedía para que se las pase por intermedio son textos míos la última es una carta pública que le hago a Manuel Rosal el problema está para, perdónenme esta cita que suele hacer, pero bueno, no, como yo estaba ya con esa gente, para Aristóteles, la política, la ética debía ser parte de la política. Nosotros invertimos la teoría. Para que para la política funcione, tiene que ser parte de la ética. Y dos, para que la política funcione, tiene que ser parte de un proyecto cultural. Y si ese proyecto no existe, la política será eternamente un fracaso. Lo dejo ahí porque de ahí para abajo me emociono y no sé lo que digo. Muchísimas gracias
2: por Así damos por concluida la intervención del maestro Américo Goyo Chávez, que se desarrolló en el Congreso Cultural de Maracaibo. A la vuelta vamos a estar compartiendo con ustedes algunas reflexiones acerca del asunto cultural y las palabras del maestro Goyo, Así que no se despeguen de Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Síguenos en arroba librería radio.
2: Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en nuestro último segmento. Hemos escuchado una interesante disertación del esteta, es decir, doctor en estética, del esteta Zuliano, nacido en Trujillo, pero Zuliano por su permanencia en el estado de Zulia, Américo Goyo Chávez. Es un hombre verdaderamente admirable, su capacidad de reflexión, de profundización encima de la realidad, ¿no? de creación de conceptos. ¿Qué les ha parecido? Me gustaría saber sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597. Ahora hay que preguntarnos, en base a lo que escuchamos hace un poco, ¿cuál es la función que podría tener el Estado?, es decir, esa organización que dirige los países y que está integrada, por supuesto, por las voluntades y por las mejores voluntades, quizá esa es la palabra adecuada, las mejores voluntades para la gente. Uno se asocia, se afilia o está dentro de un país precisamente porque comparte algunos valores, esos valores que le dan identidad, esos valores que le permiten creer en el progreso de una nación. Por eso es absurdo pertenecer a un país que lo que hace es agredirte, que lo que hace es vulnerarte, que lo que hace es destruirte. Muchas personas se han ido del país, estas olas migratorias, casi 7 millones de personas que se han ido del país, se han ido odiando a Venezuela, se han ido pensando que Venezuela les ha hecho un daño, les ha quitado una oportunidad, los ha herido, ha destruido su estabilidad emocional, física, económica. Esta gente dice, ¿para qué yo quiero pertenecer a un país? ¿Qué gano yo siendo venezolano? Y es una pregunta válida, una pregunta válida en el siglo XXI. ¿Qué ganamos nosotros siendo venezolanos? ¿Qué ganamos nosotros sacrificándonos en nombre de la patria? ¿Qué ganamos nosotros con ese pirlivirloque del, del patriotismo? Bueno, sería interesante poder encontrarnos con las posibilidades de transformación de la realidad que están dispuestas en la vida, la vida diaria, en la vida ordinaria y entender que el arte contribuye sin duda alguna a, a configurar esa, eh, 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 esas excusas para pertenecer a una nación, porque... Si no fuera por el arte, si no fuera por esos símbolos que de alguna manera crean la metáfora de la nación, ¿qué, ¿qué importaría verdaderamente pertenecer a esta o a la otra nación? ¿Qué nos diferencia a los venezolanos de los colombianos? ¿Qué diferencia a los venezolanos? O colocamos algo más difícil, porque Colombia y Venezuela parece que nacieron eh, de, de la misma madre, pero ¿qué diferencia a un venezolano de un haitiano? Y, y pongamos que hoy los haitianos y los venezolanos cruzan la frontera de Estados Unidos. Pongamos que hoy los venezolanos ganan tan poco dinero como gana un haitiano. Son los salarios mínimos más bajos del continente. Entonces, ¿qué diferencia a un venezolano de un, de un haitiano? ¿Qué nos hace verdaderamente diferentes? ¿Qué, o, o, o ¿Cuál es el plus? ¿Cuál es el verdadero origen de el orgullo nacional, quizás es simplemente ideología, quizás es simplemente alienación, o solamente estamos, buena palabra, alienación, estamos alienados, es decir, estamos locos, y en el medio de esta locura creemos que podemos justificar acciones con algo que en realidad no tiene asidero. Pues a mí me gusta, eh, ¿cómo suena un cuatro?, a mí me gusta ver cómo baila una danza tradicional venezolana, una, 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 cómo se baila el tambor. Yo creo que en estas definiciones, en estas formas de emparentarnos, en estas formas de decirnos hasta en, en el acento, en la cosa lingüística, en el maracucho con su cosa, con su voceo, el andino con, con su manera de, de nasalizar las enes y, y la manera en la cual nosotros vamos de alguna forma compartiendo una historia y esta historia se convierte en recursos eh, metafóricos y esta historia se convierte en excusas para el arte y esta historia se convierte en la obra de Arturo Michelina y esta historia se convierte en en la cantata criolla de Antonio Esteves y esta historia común se convierte en, en la música de, de un niño que canta en un autobús o canta en un coro de una escuela o se convierte en el burrito sabareno, en esa, en, en esa en ese villancico navideño a medida de que la historia en común se va convirtiendo en arte, va preservándose para el futuro. ¿Cuál es el problema y por qué siento yo que nosotros estamos perdiendo el tiempo al no contribuir, al no financiar y al no hacer que el arte se convierta en uno de los pilares fundamentales de la acción pública? Porque recordemos, lo público, esto que estamos nosotros debatiendo todo el tiempo, lo público es de nosotros. Si pensamos que el, lo público es de todos, se lo entregamos a nadie. Entonces, atendiendo que lo público es de nosotros... Y entendiendo que el país existe solo, tanto y en cuanto esa historia compartida es sin duda transformada en arte, es decir, en elementos oh, sublimes, trascendentes, que los proyectan y que los metaforizan y que les permiten a los otros de alguna manera mística o de alguna manera, vuelvo a decir, sublime o de alguna manera de, de, de cierto que raya con cierta espiritualidad, recibir ese arte y recibir con el arte toda la carga cultural de esa historia compartida. Entonces lo público depende fundamentalmente del arte y por eso... Estoy yo preocupado en el momento en el que y quienes administran lo público, la cosa pública en general, ese monstruo que es el Estado, esa superestructura que hemos creado para definir y proteger y hacer que haya progreso y esperanza en una nación, bueno, se desocupa del arte, se desentiende del arte y no lo apoya. No lo apoya. Hace un rato leía en un grupo de WhatsApp una una intervención del profesor Carlos Adam Balbuena y él decía, la gestión cultural de las oficinas públicas precisamente es conseguir que los artistas no cobren por su arte. Es decir, el, el verdadero mérito que tiene un gerente público es hacer que el artista se muera de hambre en el fondo. El, su, su triunfo es conseguir hacer lo más que pueda hacer en el campo artístico sin gastar. Entonces allí es donde uno se pregunta, ¿ay, ¿de qué viven nuestros artistas y cómo podemos hacer nosotros para revertir esos procesos? ¿Y cómo podemos nosotros hacer para que los pianistas, los violinistas y después los poetas, los pintores, los actores de teatro, aquellas personas que se dedican en cuerpo y alma a desarrollar la actividad de lo sublime ¿Cómo podemos hacer para que esa gente viva plenamente y además pueda seguir creando para convertir esa historia compartida en los elementos más importantes de la sociedad? Y luego... Si no compartimos esa historia, si no le damos fundamento a la historia compartida y lo compartimos en arte, corremos el peligro de que el país se descomponga, de que poco a poco pase bueno, lo que pasó con nuestros jóvenes, que se han ido 7 millones de personas, se van del país precisamente porque ya la historia compartida y el arte que funcionó de allí o las narrativas que han venido saliendo de esa, de esa historia compartida no los representan, no los atan, no les dan un fundamento, un credo para poderse seguir inmolando o por el contrario para poder seguir teniendo esperanzas y seguir trabajando en torno al desarrollo de la nación, de la nación, claro, por un aparato que es el Estado. Entonces, este, este país, este, este horizonte, este paisaje que llamamos Venezuela, Corre peligro de desaparecer cuando no somos capaces de entender que la historia compartida debe ser contada a través del arte y mucho menos cuando en nuestras alcaldías, cuando en nuestras gobernaciones, cuando en nuestros en nuestros ministerios de cultura pareciese que estamos solapando al artista, que estamos coaccionando al artista para que piense de una manera demasiado ideologizada o solamente cuente la parte del país y de esa historia compartida que nos conviene a nuestro discurso, la política debe ser, bueno, enfrentada con el criterio con el que un artista entiende la historia compartida. Debemos de definir los campos que van a darle forma al futuro del país, y eso lo vamos a hacer siempre y cuando tengamos la capacidad de ser críticos y de construir arte a partir de estas posibilidades de, conex de conexión que tenemos día tras día hay una solución y yo creo que está en el arte yo creo que está en la poesía que está en la intelectualidad que está en que usted y yo nos entendamos con criterios vamos a apostar por ello vamos a apostar por ello y vamos a a hacer que lo público revierta esa perversa actitud de ser de todos, es decir, de ser de nadie. Y que lo público empiece a ser de nosotros. Hagamos de lo público lo nuestro. Nosotros, primera persona del plural. Es hora ya de despedirnos. Habló para ustedes Luis Penoso Cervantes, quien de lunes a viernes trae para ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Nos escuchamos el día de mañana. Por favor, sean felices, lean poesía.